0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vas a poder tener información sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía. Que son temas que me encantan y que me encanta, aparte compartir con ustedes semana a semana. Le doy la bienvenida a aquellas personas que recién están llegando al podcast y agradecerles a aquellos que hace mucho tiempo que lo vienen siguiendo y este me vienen acompañando porque realmente eh, me dejan unos mensajes muy lindos de mucho eh, agradecimiento que te dan ganas de seguir grabando este y si realmente creo que después de 150 y pico de podcast si no tuviese ese, ese mimo del otro lado ya hubiera dejado de grabar hace, hace rato. Bueno gente, a ver, tenemos el, los primeros días, hemos comenzado el mes de febrero, hemos cerrado un enero bastante eh, turbulento con los mercados, tanto el mercado norteamericano, el mercado argentino, como los mercados de criptomonedas han tenido un comienzo año bastante eh, complejo, si se quiere, o por lo menos... Eh, un mercado que no ha sido el que todos esperábamos o al que todos nos hubiese gustado comenzar el año de manera alcista. Ya igualmente veníamos con, eh, por ejemplo, del lado de las criptomonedas con un Bitcoin bastante débil y cayendo en el mes de diciembre. Así que... Eh... Todos esperábamos que enero comenzara la alza, pero bueno, continuó su tendencia bajista. Eh, pero, por ejemplo, el Standard Poor's en este momento ha recuperado un casi 7% de lo que eh, había perdido en las últimas semanas. Eh, teníamos al Standard Poor's que había hecho contacto con su soporte en los 4.232 puntos. Y a partir de ahí comenzó un rebote. Esto por el momento sigue siendo un rebote. Recordemos que si miramos el mercado como un, una conjunción de impulsos y retrocesos, nosotros podemos ver que hay claramente un impulso de corto plazo bajista, en el cual hace desde su máximo de los 4814 puntos hasta el soporte que acabo de mencionar, todo eso sería un primer impulso bajista y ahora estamos teniendo el retroceso, si se quiere, o el rebote de ese primer impulso bajista. Que en este momento, y estoy haciendo, estoy haciéndolo ahora, está a punto a punto de llegar a un retroceso muy importante que es el 0.618 de Fibonacci, por lo cual eh, deberíamos verificar y mirar muy atentamente a ver qué hace, si supera los 4592 puntos que es este retroceso o si a partir de acá vuelve a bajar, es decir, si este retroceso, si este eh, si este nuevo rebote es simplemente una onda de, eh, retroactiva para después Acontecer a un nuevo impulso bajista o si definitivamente comienza a repuntar su tendencia alcista de largo plazo. Por el momento no lo podemos afirmar ni una cosa ni la otra. Estamos justo en el momento culmin en el cual podemos, mediante el análisis gráfico nada más, podemos llegar a determinar si esto va a continuar al alza o si va a volver a caer. Desde el lado... Del Merval tuvimos la noticia sobre el, el acuerdo con el FMI que salió a hablar el presidente el otro día, si no me equivoco fue el día viernes, si mal no recuerdo. Eh, el viernes pasado se había dicho el tema del acuerdo con el FMI, esto impulsó a las acciones argentinas, impulsó a los bonos argentinos y bajó el tipo de cambio. Esta noticia calmó un poco los mercados, era algo que ya se estaba esperando hace bastante, un tema que eh, se venía dilatando cada vez más, bueno... Ya tenemos una, la, la, la noticia concreta. Hubo una charla, hubo un acuerdo este, preliminar con la gente del Fondo Monetario. Eh, y hubo algunas cuestiones que yo el otro día mandé por mail. Eh, y después también la pasé a... Que, que la pasé a, a los chicos de los miembros, y también la mandé por mail. Que es un breve resumen ¿no? de, las, de las cuestiones que tienen que ver con este acuerdo. Eh, que en principio pareciera no ser tan eh, restrictivo, si se quiere como generalmente hace el fondo monetario y no cada vez que hay un acuerdo es como que te dice bueno vamos a acordar pero tenés que bajar el gasto hasta tanto eh, recortar acá, recortar allá, ajustar acá, ajustar allá entonces es algo que eh, por lo menos eh, a grandes rasgos se dice que no va a ser tan así vamos a ver después qué sucede, vamos a ver la letra chica veremos qué pasa con eso eh, y desde el lado de las criptomonedas, bueno, en este momento Bitcoin está perdiendo los... Lo estaba mirando hace un ratito. Eh, perdió los 38 dólares, que estábamos cerquita de los 39, ahora está cayendo, está cayendo de vuelta. Eh, Están en 37.600. De momento el mercado claramente no está dando ningún tipo de señal de que la baja ha finalizado. Lamentablemente nosotros tenemos que basarnos en lo que el precio nos va indicando. Y por ahora el precio no nos está dando ningún indicio claro. De que haya terminado la baja, ni mucho menos. Eh, si bien tenemos de vuelta, se formó una especie de vamos a decirle eh, piso ¿sí? en los en ese agujazo importante que había hecho en los 33 mil dólares para redondear. Y comenzó a subir lentamente. Y ahora está en 37.584. Si bien rebotó desde ahí. Pero no hay un claro indicio de que esto se haya finalizado, de que esto vaya a terminar con su conducta bajista y que comience a hacer un alza. Si nosotros nos fijamos y agarramos de vuelta, utilizando estas herramientas de análisis técnico, podemos ver cómo ahora, desde el último impulso, está llegando hasta la mitad de lo que había bajado. Es decir, todavía le falta bastante como para decir, bueno, me parece que desde acá podemos estar bastante más seguros de que va a haber de vuelta una tendencia alcista por lo menos en el corto plazo así que de momento no se puede asegurar de que esto no siga cayendo de seguir cayendo y teniendo en cuenta eh, los soportes y resistencias que nosotros tenemos podemos estimar que aproximadamente podría estar llegando a la zona de los 29.700 dólares si es que esto sigue cayendo que coincide con los soportes de la última gran baja que habíamos acontecido en eh, ¿Cuándo había sido? En mayo del año pasado. ¿Bien? Bueno gente, no los quiero aburrir más con este breve eh, análisis este, de mercado. Vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy. Primero, antes que nada, quería decirles que si ustedes me siguen en TikTok o en Instagram y encuentran alguna otra cuenta que no sea las mías, eh, es todo falso. Porque ayer me... Entré a TikTok y vi que había un salame que se había crear una cuenta que decía Gonzalo punto punto creator en TikTok. Lo denuncié, lo bloqueé, lo bloqueé, se creó otra cuenta más y el tipo estaba ahí comentando, eh, respondiéndole los comentarios a la gente que, que me sigue en TikTok, diciéndole si querés invertir en criptomonedas, agregarme al WhatsApp, no sé qué. Bueno, dejaba un WhatsApp, nada, todo falso gente, o sea, mis cuentas ya las conocen. La de Instagram es arroba invertí en conocimiento hay 400 millones de videos, así que ese soy yo. Mi cuenta eh, personal es privada, así que no, no acepto a gente que no sean amigos míos en mi cuenta. Eh, así que no les voy a mandar nunca mensajes desde mi cuenta privada tampoco. Eh, y mi TikTok es el único que hay, así que cualquier mensaje que les llegue de otra persona que se haga pasar por mí, por otra cuenta... Verifíquelo. Yo nunca les voy a mandar un mensaje directo, este, dejándoles mi WhatsApp para recomendarles ni criptomonedas, ni acciones, ni nada. No me dedico a eso. No estoy haciendo este, el trabajo de asesor financiero. Yo tengo la academia, me dedico a la enseñanza y nada más. Así que cualquier otra cuenta que les pueda llegar a aparecer, desestímenla Si pueden denunciarla, se lo voy a agradecer un montón porque no es mía. Eh, dicho sea esto. El tema de hoy es algo que me está sucediendo a mí en estos últimos, en estas últimas dos semanas. Eh, no sé por qué, quizás porque también eh, vengo con algunas, vengo con un año, un comienzo de año bastante turbulento. Arranqué con Covid, después hace un par de días eh, un camión haciendo marcha atrás me, me, me tocó el auto que lo saqué hace. ...siete meses de la concesionaria ya nuevo... ...y ya me lo rayaron... Eh, ...temas familiares... ...o sea, vengo como... ...con una consecución de acontecimientos... este ...que, que bueno... ...obviamente a, a uno mismo... Lo, ...lo van afectando de manera positiva o negativa... ...pero le van afectando... Lo, lo, ...los nervios y la psiquis... Eh, ...y últimamente... ...como ahora yo en febrero... ...y de paso a paso el chivo, voy a estar sacando un workshop... Eh, sobre, tra eh, sobre trading con Fibonacci eh, nada Estuve empezando yo no, Ustedes saben que yo no soy muy, muy trader Muy amante del trading eh, Que no lo practico todos los días Pero en función de que quiero sacar nuevas, este, nuevas capacitaciones Más abocadas a lo que es el trading Porque hay una demanda de gente que me está diciendo Che, quiero hacer cursos de trading Quiero aprender más sobre trading Bueno, listo Vamos, por más de que un poco me cuesta, porque yo soy más de... Che, miremos más a largo plazo, porque eso les puedo asegurar que le va a dar mejores resultados, pero tampoco voy a dejar de, este, de ofrecer lo que me pidan las personas. Entonces, eh, empecé de vuelta a meter más mano, empecé de vuelta a hacer más operaciones en el día a día, a este, de vuelta a eh, probar diferentes estrategias, bueno, nada, una serie de, de cuestiones, ¿no? Eh, entonces cuando uno vuelve al trading y vuelve a tener resultados eh, positivos o no, lo que fuere y empieza de vuelta a investigar a chusmear, a probar cosas nuevas a, a probar indicadores nuevos eh, y demás cuestiones y como ya he dicho en otros en otros este, capítulos uno cuando hace trading lo que debería intentar hacer es acatar un plan y seguirlo a rajatabla. Que en definitiva, si nosotros hemos testeado ese, ese plan previo, esa estrategia previa. Y nosotros hemos comprobado que dada una determinada cantidad de operaciones. Nosotros tenemos rendimientos positivos. O tenemos más cantidad de operaciones ganadoras que operaciones perdedoras. Y si hacemos un buen manejo del dinero, eh, terminamos ganando. O sea que luego de hacer un testeo de todas estas cuestiones nos hemos dado cuenta de que si nos abocamos a seguir esta serie de reglas que nosotros nos imponemos, deberíamos tener resultados positivos. En el corto, mediano largo, no importa. Deberíamos tener resultados positivos. Bien, si de cada 10 operaciones gano 6, bueno, quizás las primeras 3 las pierdo, pero después gano. Entonces, nosotros sabemos que a la, a la larga vamos a tener resultados positivos. Bien, entonces... Yo, como quiero hacer ahora en febrero este workshop nuevo, empiezo a probar, me empiezo a meter más en el trading, empiezo de vuelta a tradear, etc. ¿Qué pasa? En función de lo que estaba comentando antes, de todo este, este. comienzo, medio. este. Este, medio traspié al inicio del año. Evidentemente me tiene un poco más ansioso de lo normal. Me tiene un poco más eh, errático. Me tiene más. Bueno, yo no soy una persona que podamos decir que tipo con disciplina, ¿eh? ¿Qué tipo con conducta intachable? El tipo dice que es un disciplinado que todos los días se levanta a las 7 de la mañana, se arma el desayuno, hace, eh, no sé, 200 abdominales, 300 dominadas y el tipo todo... No, no soy la persona más disciplinada del mundo, eh, no, tengo, no soy la persona con más conducta del mundo, por lo cual, si este, no lo soy en mi vida cotidiana, en el trading también necesito, viste, eh, eh, ...imponerme ciertas cuestiones... ...que no son de mi naturaleza... ...y si eso encima... ...le sumo... ...de que... ...energéticamente... ...o, o como quieran llamarlo... ...no estoy óptimo... ...bueno, me pongo más ansioso... ...me pongo más eh, nervioso... ...me estreso más de lo, de lo normal... ...etcétera... Eh, ...y eso me hizo darme cuenta... ...de que estaba... Eh, ...utilizando la estrategia... ...pero en determinado, en determinado momento cuando yo tenía dos o más de dos operaciones consecutivas perdedoras me empezaba a poner ansioso, me, sal, me corría de la estrategia e intentaba agarrar operaciones eh, que no tenían ningún a ver, no es que no tenían ningún punto de referencia para decir, bueno, compro acá o compro allá pero lo que quería decir es que no tenía ningún punto de referencia con la estrategia es como decirle, no sé, supongamos que eh, yo solamente compraba cuando la, el precio de la acción retrocedía hasta el 61,8 de Fibonacci Y bueno, yo en vez de tomarlo ahí lo tomaba cuando retrocedía al 0,50 O cuando retrocedía al 0,382 ¿Bien? O sea, no estaba respetando lo que yo tenía este, predeterminado Que había evaluado, que daba resultados No lo estaba respetando ¿Por qué? Bueno, porque a partir de las dos o tres operaciones perdedoras consecutivas con el sistema me ponía ansioso, modificaba todo y hacía lo que quería. Entonces, eh, esto me hizo reflexionar. Empecé a, obviamente, obviamente, cuando uno sale de sus planes y se pone ansioso, generalmente eh, termina viendo resultados negativos. Eh, y eso te genera más ansiedad, te genera este, más estrés, más... Eh, disconformidad, te empezás de vuelta a replantear tu estrategia, pero después te das cuenta que la estrategia no tiene nada que ver, sino que sos vos que no la está utilizando para poder operar. Entonces, dije, bueno, ¿cómo puedo yo? Evidentemente estoy en un momento en el cual no, no estoy pudiendo controlarme a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar estos impulsos que, que, que estoy teniendo. Porque en definitiva, o sea, la, lo que yo armé, lo que yo estoy. Este. Lo que yo estoy haciendo. Da resultados. El tema es que no lo estoy. Eh, no lo estoy respetando últimamente. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder respetarlo? Porque evidentemente soy consciente de cuál es el problema. Pero evidentemente no le estoy pudiendo encontrar la. La, la solución. O, yo, o por lo menos yo mismo no le puedo contar la solución. Y si hay algo que tiene muy peligroso el trading, es que el trading estás vos, y después estás vos, y después estás vos. Y sos solo vos. No tenés a nadie del otro lado. A menos que te juntes con dos, tres amigos y hagas trading en conjunto, ¿no? Pero digamos, eh, si no estás vos enfrente de la compu con tu monitor, o con tus monitores, y el único que toma decisiones sos vos y no tenés a nadie. No tenés un jefe del otro lado que te dice, no, para qué estás haciendo, ¿por qué estás haciendo esto. No, bueno, pero lo estoy haciendo porque vi que no tenés a nadie del otro lado que te pueda poner un freno o que te dé una indicación o te diga, no, che, esperá, todavía no. Pero, no, 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 todavía no, esperá. Entonces, como no tengo eso, no tengo jefe, no tengo nada, dije, bueno, vamos a utilizar a alguien que sí está cerca mío, que es mi novia. Entonces, ¿qué hice? Que, lo, eh, que lo, lo, lo implemento a partir de, de ahora, ya. Eh, la agarré y le dije... Gorda, estoy teniendo un problema. El problema es que... Tengo todo perfectamente armado. Pero, evidentemente, emocionalmente... No estoy en un momento en el cual pueda tener una disciplina... Como para poder llevarlo a cabo. Necesito que me ayudes. ¿Qué hice? Le dije, bueno, vení, sentate. Le expliqué cómo era la, 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 la serie de, de señales que el mercado tenía que dar, o que el mercado del precio tenía que retroceder hasta acá, que este indicador tenía que hacer esto. Bueno, le expliqué brevemente la, la estrategia, cuáles son los puntos que yo debería seguir para tomar una posición, ya sea compradora o vendedora. Y eh, entonces le dije, bueno, necesito que vos seas la que haga la parte de fiscalización y control de mis operaciones. Entonces, Luego de explicar la estrategia dije, bueno, yo te voy a, a, a dar, a anotado en un Excel cada una de las operaciones que yo voy realizando y te voy a marcar en el gráfico, con un cuadradito, eh, en cada uno de los puntos en los cuales yo tomé las operaciones. Si vos querés corroborar si te estoy mintiendo o no, si el Excel es falso o no, entras al historial de operaciones de, de, de la plataforma, y, y en este caso de Binance, y chau, o sea, ahí tenés todo, tenés a qué precio se compró, a qué precio se vendó, las, la, las comisiones, etc. Le dije, si gano o pierdo plata, no importa. Lo único que vos tenés que controlarme es que yo siga esta estrategia que yo te estoy diciendo. Después si gano o pierdo plata, en definitiva no, no importa. Obviamente que importa, pero yo lo que quiero es que solamente me controles de que yo estoy siguiendo a rajatabla lo que yo tengo especificado. Porque yo esto ya lo testé, esto ya lo comprobé y hace... Un mes atrás, que estaba mucho mejor... Emocionalmente, digamos... Hace un mes atrás... Estaba ganando todos los días... O casi todos los días... Consecutivamente dinero... Ahora no lo estoy haciendo porque estoy más ansioso... Estoy más eh, irritable... Bueno... En fin... No lo estoy pudiendo seguir... Necesito que me ayudes... Listo... Entonces... A pesar, a, más allá de, de que le expliqué la estrategia le dije que le iba a dar el Excel con las operaciones, con el marcado gráfico en donde tomé la posición, dónde la cerré etcétera para que todo esto encima tenga una, este, una conclusión también y yo tengo un incentivo también para, no, para, para respetarlo y para no romper este, esta estrategia eh, si yo llego a romperla tengo una consecuencia negativa. Entonces le dije, bueno, elegí vos qué es lo que yo debería hacer eh, como consecuencia si yo no sigo mi propia estrategia. Entonces yo me dice, bueno, lo voy a pensar. Podría ser tranquilamente, qué sé yo, o, o, no sé, o que gaste plata en algo que a mí no, no me gusta gastar, por ejemplo. Que me va a gastar plata en algo que a mí no me gusta gastar o oh, ayer se, se reía y me decía, bueno, eh, que limpies toda, toda la casa, o que limpies el baño, no sé, cualquier cosa, no importa. Eh, pero digamos, y les cuento todo esto como, como, para, eh, como para redondear la idea y por, para que vean, digamos, cuáles pueden llegar a ser las soluciones que podemos llegar a encontrar como estamos en esos momentos. La vida del trader es muy solitaria, y nosotros somos los únicos que tomamos decisiones. Si vos sentís que estás en un momento que estás... Eh, muy eh, irasible Que estás muy ansioso Que emocionalmente no está bien Lo mejor que podrías hacer es no operar Pero si igualmente seguís operando Porque es una cuestión quizás hasta de dopamina Que estás como vicioso No te lo puedes sacar de encima Tenés que sentir la necesidad de estar todo el tiempo Dentro del mercado Uy mirá me, me perdí esta suba, uy, me perdí esta baja Y querés entrar constantemente Y querés abrir y cerrar operaciones Todo el tiempo y no puedes frenar Bueno, lo mejor que puedes hacer como en cualquier otro caso de la vida, es pedir ayuda. Si tenés un amigo, amiga, una novia, novio, esposa, esposo, hijo, hija, no sé, alguien que tenga cercano, y decir, bueno, obviamente tiene que primero partir de uno y decir, bueno, esto lo quiero mejorar, esto yo quiero este, Quiero eh, dejar de hacerlo, no, no quiero seguir haciendo esto. O sea, también tiene que haber una voluntad. Si yo le voy a estar mintiendo, le paso un Excel todo mentiroso, le marco cualquier cosa. Bueno, sí, sos un boludo, básicamente, ¿no? O sea, te estás cagando a vos mismo. Pero digamos, uno tiene, si uno tiene la voluntad de querer mejorarlo, y encima tenés del otro lado alguien que te pueda dar una mano, porque, a ver, eh, a veces... ...fallarte a, a, a vos mismo... ...te lo puedes permitir un par de veces... ...pero ya cuando estás fallando al otro... ...a menos que seas un cara dura... ...o no tengas cero empatía... ...o no lo quieras nada al otro... ...digamos, no está bueno... ...no está bueno eh, que, que el otro constantemente te diga... ...che, pero acá está todo mal... ...esto está mal, esto está mal, esto está mal... ...y encima si le, a eso le agregas una consecuencia negativa... ...no sé, no te gusta... Eh, ...qué sé yo... ...tal cosa... ...y cada vez que vos fallás... ...o cada vez que vos no lo cumplís... ...tenés que hacer esa cosa estoy seguro que te vas a replantear dos veces realmente si vale la pena hacer ese trade en un lugar que no lo deberías haber hecho, porque después sabes que las consecuencias van a ser peores es más fíjense que yo le dije, no importa si pierdo o gano plata, porque capaz que yo me mando un trade que no tiene nada que ver con la estrategia, gano un montón de dinero, supongo que abro un trade gano 100 dólares en 15 minutos es un montón de plata para mí, eh, pero igual está mal porque yo no tendría que haber abierto la operación ahí. La briga gané ¿no? 100 dólares, sí, fantástico. Pero ¿qué criterio tuve? ¿O fue solamente un impulso, tuve suerte? Es como tirar una moneda al aire y que caiga caro seca o jugar a la ruleta. Yo no quiero jugar a la ruleta, yo quiero ser un operador. Entonces, por más de que hubiera ganado plata, tengo que ser castigado o tengo que pagar las consecuencias porque tomé una operación que no debería haber tomado, que nunca debería haber abierto. ¿Ok? Y si ustedes sienten que están en un momento en el cual están fallando y se dan cuenta que en realidad lo que falla no es su estrategia, porque la estrategia está bien, el tema es que no la están cumpliendo, bueno, si no pueden parar de operar o si quieren seguir operando para revertir la situación, pero se dan cuenta de que igualmente se siguen mandando macanas en el día a día... Fíjense si lo pueden resolver de una manera quizás similar a la que yo les estoy planteando. Si tienen alguien que les pueda dar una mano. Si tienen alguien que los pueda fiscalizar. Si tienen alguien que les pueda llegar a cagar a pedos. Si tienen a alguien que se tome el trabajo de decir. Che, si fallás tenés que, no sé, eh, qué sé yo. Le, lavar los platos durante una semana vos todos los días. Y las ollas, las, no sé, tiro cualquier cosa. O cocinar todos los días. ¿no? Entonces, eh, al tener del otro lado una eh, consecuencia que va a ser bastante más problemática que perder eh, que dejar de abrir operaciones en lugares que no hay que abrir, abrirlas les puedo asegurar que les va a dar resultados yo hasta hace no mucho tiempo tenía un amigo que me mandaba rutinas de entrenamiento eh, tres veces por semana eh, si yo no la cumplía ...tenía que comprarle un franui por cada vez que no cumplía la, la rutina de entrenamiento. Bueno, son cosas. O sea, la gente y toda, todos nosotros nos vamos manejando por incentivos. Si el incentivo negativo es bastante más fuerte que el otro... ...y bueno, evidentemente vamos a dejar de, de hacerlo. Chicos y chicas, espero que les haya servido este nada, esta experiencia propia... Para, para que lo puedan llegar a implementar ya sea en el trading o en cualquier otra cosa en el entrenamiento también o en cualquier otra cosa que lo quieran llegar a aplicar les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana, que sea muy bien